0: definitivamente algo que me encanta es entender y explorar la mente de las personas investigar el cerebro y su biología me ha permitido descubrir por qué las personas hacen lo que hacen qué los motiva cuáles son estos factores que dirigen sus decisiones de las cuales muchas veces no estamos siendo conscientes mi trabajo como investigador científico profesor y conferencista me ha enseñado que somos mucho más especiales de lo que creemos sí créeme somos unos genios en potencia, solo que algunos aún no lo saben. Por ello decidí especializarme en neurociencia del comportamiento. Y lo hice porque soy un fiel creyente de que el cambio y la transformación empiezan en tu cerebro, aplicando estos conocimientos en marketing, negocios e innovación, para ayudar a personas y empresas a ser más productivas, felices y exitosas. Mi nombre es William Monzón y en este episodio te enseñaré cómo funciona tu mente para que puedas cambiar tus hábitos y logres trabajar desde casa siendo más productivo y haciendo cosas geniales. Hola genios, ¿cómo están? Me gustaría empezar haciéndote un par de preguntas. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra CASA? Lo más probable es que tengamos respuestas como familia, hogar, unión, cama, pareja, descanso, comodidad, protección y padres. Ahora, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra trabajo? Quizás tus respuestas sean dinero, responsabilidad, esfuerzo, agotador, oficina, estrés, retos o un segundo hogar entonces podemos decir que la palabra trabajo es lo opuesto a la palabra casa por ello no se siente tan natural trabajar estos días en casa ¿nos está pasando? recuerdo que hace unos años podía trabajar largas horas en la oficina enfocado en mis labores pero todo eso cambió cuando decidí renunciar en el 2012 para poner mi propia empresa los primeros días de trabajo eran en casa, específicamente en la cama y con pijama. Apilaba algunas cuantas almohadas, cogía mi laptop y ¡oh sorpresa! ¿Qué creen que pasaba? A los pocos minutos ya me encontraba roncando. Era terrible. E incluso me levantaba cansado como si hubiera hecho una extrema rutina de gimnasio. Luego de esta experiencia decidí ir al comedor a trabajar. Me sentaba en la mesa, pero cada cierto tiempo encontraba alguna distracción. Iba a la cocina por un bocadillo, vi algo sucio y me ponía a limpiar. Cuando regresaba para retomar el trabajo y estaba decidido a empezar, me distraía viendo mis redes sociales. Y así continuaba sin darme cuenta y ya era de noche. Así pasaron algunos días, semanas y sí, algunos meses. Llegó a tal punto que pensé, Dios mío, ¿Qué está pasando? Se me acumulaban los pendientes y no era nada, nada bueno. Empecé a sentirme frustrado y lo peor es que empecé a sentirme enojado conmigo mismo. Y quería comprender por qué esto no estaba funcionando. Gran parte de mis hallazgos no se encontraban en textos tradicionales. Tuve que encontrar mis propias respuestas profundizando en estudios científicos de la mente y el cerebro, que me ayudaron a cambiar y ser más productivo. Y llegué a una palabra que llamó mucho mi atención, que fue mindset. Pero, ¿qué es mindset? Algunos describen mindset como una mentalidad, otros como una forma de ver la vida. De hecho, todos tenemos un mindset para cada cosa. Tienes un Mindset para el dinero, otro para el amor, otro para la familia, el trabajo, la crisis y podemos seguir con esta lista. Yo prefiero definir la palabra Mindset separando esta palabra Mind, Mente y Set de Setting Configuración, que vendría a ser prácticamente configuración de la mente o cómo está configurada nuestra mente. Pero antes de aprender a configurar nuestra mente, necesitamos entender cómo funciona. Y para ello podemos ver el cerebro como el director de una orquesta, que dirige la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente vendría a ser la parte más pensante. Es lo último y más evolucionado en nuestro cerebro. Está encargada de las funciones cognitivas que nos permiten tomar decisiones y acciones, enfocar nuestra atención, inventar, especular, gestionar nuestras emociones, alberga la conciencia y la creatividad, nos permite aprender nuevas cosas y tener nuevas experiencias, ya que cada vez que aprendemos algo, hacemos nuevas conexiones en el cerebro. Bien, ahora hablemos de la mente subconsciente que es donde habita nuestro sistema nervioso autónomo. Este no piensa, solo siente y actúa. Aquí se encuentran nuestros programas encargados de ver los niveles hormonales, la temperatura, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, el sistema digestivo, la frecuencia cardíaca, entre otras muchas funciones. Nuestras creencias y hábitos se encuentran en el subconsciente. Una vez que aprendemos algo, ya sea bueno o malo, y lo repetimos varias veces, este se queda grabado en este lugar. El subconsciente busca mantener el equilibrio en el cuerpo, algo que llamamos homeostasis, y su objetivo principal es la supervivencia. Por ejemplo, si te preguntara cuántas veces ha latido tu corazón o cuántos glóbulos rojos has generado en los últimos dos minutos, Seguro no tendrás respuesta y es algo normal porque no estamos pendientes de ello. Lo mismo ocurre con nuestros hábitos, creencias y pensamientos limitantes. Debemos de tener en cuenta que la mente consciente solo controla el 5% de nuestra vida. Por defecto, el 95% lo controlan nuestros programas subconscientes y en este episodio vamos a revisar tres de ellos. Primero, nuestra mente aprende por asociación y significados. Al principio de esta sesión te pregunté sobre lo que significa la palabra trabajo y casa. Lo que tu mente hacía en ese momento era asociar estas palabras con los primeros significados o recuerdos que se le ocurrían. Y así nos dimos cuenta que ambas palabras tienen significados opuestos. En consecuencia, al trabajar en casa... Tu mente entra en contradicción y da prioridad a las asociaciones que corresponden a ese lugar. Segundo, nuestra mente nos aleja del dolor y nos acerca a lo que nos da placer. Hacer algo nuevo y diferente va a generar cierta incomodidad y hasta dolor, por lo que nuestra mente va a cuestionarlo y evitar hacerlo. Creará cualquier excusa como pararse en la cocina, revisar tu celular o ver la televisión. Y vaya que consigue hacerlo muy bien, ¿no? Tercero, si no ahorramos energía, nos vamos a morir. El cerebro consume más del 25% de energía de tu cuerpo, y ante una situación que requiere más energía, como pensar, sentir o actuar, tu mente reacciona con frases como, más tarde lo hago. Es muy difícil. El lunes empezamos con fuerza. La próxima semana, de verdad arrancamos la dieta. Mejor mañana lo hacemos, aún tenemos tiempo. ¿Recuerdas alguna otra frase? De seguro que sí. Imagino que a estas alturas estarás pensando que no puedes cambiar tu mente. Pero tranquilo, estos programas subconscientes lo único que buscan es mantenerte a salvo y con vida. Pero a veces el cerebro interpreta estas cosas y las lleva al extremo. Entonces, todo depende cómo está configurada nuestra mente o el mindset. Es decir, ¿qué asociaciones y significados estamos asociando a estas palabras? Por ejemplo, mientras unos perciben que están perdiendo, otros perciben que están ganando y aprendiendo. Mientras unos ven una crisis, otros ven una oportunidad. Mientras otros sienten dolor y miedo, otros sienten sacrificio y lucha. Mientras unos lloran en una crisis, otros venden papel higiénico. Recuerda, todo depende del mindset o la configuración de tu cerebro. Qué bueno que sigas aquí, porque afortunadamente podemos cambiar y reprogramar nuestro cerebro gracias a la neuroplasticidad. En palabras simples, tu cerebro es tan moldeable como una plastilina, tú puedes definir qué hacer con ella. Existen muchas técnicas para hacerlo, basadas en psicología clínica, psicoanálisis, análisis transaccional, terapia cognitivo-conductual, psiquiatría, programación neurolingüística, hipnosis, meditación, entre varias técnicas. Me faltaría tiempo para contarte todo lo que he aprendido en estos años de estudio, investigación y talleres que realizamos de manera individual y grupal con mi equipo. En este episodio te compartiré una técnica sencilla para entender cómo funcionan los hábitos en tu mente y cómo poder gestionar su cambio. Y para esto vamos a remontarnos a los años 90, donde investigadores del MIT hicieron el siguiente experimento. Ponían un ratón en un laboratorio en forma de T en la cual en uno de los extremos había un chocolate y en el otro estaba el ratón detrás de una compuerta cerrada. Cuando abrían esta compuerta, este generaba un sonido fuerte, un clic. El ratón salía con cuidado y se ponía a oler las paredes hasta llegar al final del laberinto, donde encontraba un rico chocolate. Mientras tanto, los investigadores medían la actividad cerebral del ratón en todo momento. Al principio se dieron cuenta de que los picos más altos en esta actividad cerebral eran al escuchar el clic y al encontrar el chocolate. Tras varias semanas de repetir este experimento, iban viendo que la actividad cerebral del ratón bajaba hasta que no aparecía una señal cerebral al escuchar el clic. ¿Qué estaba pasando? Parecía que el ratón ya no necesitaba pensar. Descubrieron que cuando haces algo que sigue el bucle señal, rutina y recompensa y hay picos elevados en la actividad cerebral en un inicio, o sea en la señal y al final en la recompensa, pero no en el medio, quiere decir que no hay peligros alrededor y el cerebro puede automatizar todo eso para gastar menos energía realmente lo que hace tu cerebro es mandar toda esa conducta a los ganglios basales que es un área vinculada a la memoria y a la formación de hábitos muy bien ahora cómo podemos aplicar todo este aprendizaje para que funcione en nuestro home office lo primero que debemos hacer es detectar estas señales las señales son estímulos que perciben tus sentidos y les dan un significado Luego, sigue describir la rutina o la secuencia del hábito. Y finalmente, reconocer la recompensa o el premio. Vamos a hacer un ejemplo. Si quieres levantarte todos los días temprano, ¿cuáles serían las señales? Seguro la cama, el celular, el blackout de las ventanas, el despertador, la pijama, el cuarto oscuro... Muy bien, pueden haber muchas más señales que seguro las vas a listar. Recuerda, cada señal tiene un significado. Entonces, la cama, ¿qué significa? Descanso. El celular, trabajo, diversión. El blackout de las ventanas, oscuridad, dormir profundo, noche. El despertador, alarma, alerta, párate ya. La pijama, comodidad, relajo, vámonos a dormir. El cuarto oscuro, descansar, dormir. Recuerda, cada señal tiene un significado en tu mente. Vamos a la segunda parte, la rutina. Los pasos a seguir, ¿cuáles serían? Ok, una noche antes tú pones tu despertador, posiblemente 6, luego pones uno más por si acaso, 6 y 5, otro más por si acaso, 6 y 10, descansas, o sea, duermes, y cuando te levantas, cuando escuchas la alarma, okay. ¿qué más sigue? Estiras tu cuerpo de la cama, levantas la mano para apagar el celular o la alarma, ¿no? ¿Y qué haces? Revisas tu celular echado en la cama, viendo tus redes sociales, tus correos, tus noticias. Luego te das cuenta que ya es tarde y sales disparado de la cama, te duchas, tomas desayuno y sales apresurado. ¿Sí? Estas son las secuencias de tu rutina. Tercero, recompensa o premio. Esto es un ejemplo, así que puede ser estar temprano en el trabajo y que mi jefe me reconozca ante los demás. O. Que no me descuenten porque es tarde y ese dinero lo invierto en algo que realmente deseo. Un viaje, comprarme algo, no lo sé. Ahora nos preguntamos. ¿Qué señales están funcionando en este hábito y cuáles debo cambiar? Entonces, si vamos a nuestro ejemplo. Puede ser que si mantenemos el blackout hacia abajo y el cuarto oscuro no nos quisiéramos despertar. Eh, la pijama, ¿no? Si mantenemos en pijama todo el día, eso es descanso, como comodidad, relajo. El cuarto oscuro. Entonces dije, ok, tienes que prender la luz. Entonces, estos cambios son los que tendrías que hacer. Segunda pregunta. ¿Qué partes de la rutina están funcionando y cuáles debes cambiar? Entonces, debes ver que okay, si pones tres alarmas, obviamente, pues, estás condicionando a tu cuerpo a darle un chance. Pon una y ponla posiblemente alejado de tu velador. No, es más, recomiendan no tener el celular en el cuarto, dejarlo en la sala, para que no sea un distractor y te compres un despertador, una alarma común y corriente para que suene. Y la tercera pregunta sería si realmente la recompensa que tienes está siendo motivadora. ¿no? Porque si no hay motivación por una recompensa, es difícilmente que agarres un nuevo hábito. Esto lo puedes hacer con los diferentes hábitos positivos que te puedo listar. Por ejemplo, enfocarte en lo que tienes que hacer... Tengo un desayuno nutritivo, hacer ejercicios, eh, ponte objetivos diarios, hacer un plan o administrar tu tiempo, mantener las cosas en orden, levantarte temprano, leer un libro. Tú puedes colocar el hábito que desees y aplica estas tres partes, ¿no? Señal, rutina y recompensa. Empieza a listarlas y date cuenta. Lo que estás haciendo aquí es hacer consciente lo subconsciente. Es darte cuenta de qué es lo que está pasando para que tú puedas tomar una decisión y cambiarlo. Si no te das cuenta de lo que está pasando, va a ser difícil que decidas cambiar. Muchas gracias por acompañarme en este episodio, que ha sido creado para inspirarte y que aproveches esta información para cambiar tu mente, explorando los aspectos del cerebro para que logres hacer cosas geniales. ¡Nos vemos!